0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是：神的应许必不落空。到底我们肯不肯定圣经无误呢？我想我们应该是肯定。福音派的教会是很相信圣经无误的，就是一定没有错。当我们讲圣经无误的时候，到底是什么意思？就好像以西结说，每一个基督徒都要开刀啊，动一个心脏手术，把一颗石头的心拿掉，换成一个肉的心吗？是这个意思吗？究竟无误、没有错误是什么意思呢？是上帝有两个翅膀吗？还是指圣经文字背后的资讯意思无误？也有人说，耶稣根本就没有从死里复活，他只是复活在你们的心里，永远的活在你们心里。这样讲对吗？我很肯定圣经无误的。但是后来经过多年的讨论以后，我认为我们也需要了解作者的意思和作者的目的。有的作者写诗歌，说在你的翅膀之下有平安。意思是，在上帝的保护下，我就有了平安。如果他的意思是当做诗歌，那就是很多的象征性的一些修辞。如果这个意思是讲比喻，那就好比教会像一棵芥菜树，那这就是一个比喻。而且耶稣讲比喻的时候啊，他不会每一次都告诉你他是在讲比喻。如果作者的意思是讲历史事件，那就是圣经无误。我们读圣经就要了解。它是一个什么样的文学？是一个什么样的题材？是属于诗歌、比喻，还是教导呢？还是属于历史事件？其实我也看过，对于福音书的历史事件有一些很夸张的教导，例如耶稣走在水面上这件事，他们认为当时因为天色黑了，门徒们视线不良，看不清楚，船就被风吹到靠近海岸的地方，刚好在那个水底下有一些石头。他们就觉得耶稣事先知道那些石头位在什么地方，于是耶稣就又利用这些石头走在水面上。这样的讲法太夸张了。简单的说，讲的人其实根本就不相信圣经。如果它是记载历史事件，我们可以说是无误的；如果它是诗歌，那我们可以说它是象征性的。只是耶稣讲比喻的时候，他不会每次都告诉你他是在讲比喻。他也不一定每次都会说他在讲比喻。如果一个人很有爱心，他会关心人。可惜他看你眼睛里有一根刺，而他自己身上却有一个良木长出来，这样他怎么能帮助你呢？他想要帮助你，把你小小的刺拿掉，结果他的头一动，他的良木就会打到你。耶稣也没有想说这是一个比喻。那如果你觉得感谢主啊，这个跟我没有什么关系。我的眼中不会有良木，那你可能需要再想一想这个教导了。这样，我们应该也就不会太难判断。像布特曼说的，耶稣根本不可能从死里复活。最重要的，他活在你心里，这就是所谓死里复活的意思。我当然不同意他的观点，因为这个是历史事件。我们是肯定圣经无误的，对于这一点，我是绝对不会让步的。只是在文字上，你需要更了解它是什么意思。有一位牧道友问说：“上帝为什么容许有试探呢？上帝为什么要创造那一棵分别善恶的树呢？如果没有那一棵树，不是就没问题了吗？”我比较喜欢回答他说：“上帝是用一种象征性的语法，这并不是一棵树，是代表一个很关键性的问题，而且。”到底谁是上帝呢？是你是上帝呢，还是上帝是上帝呢？我想这样就可以避免那些一些无聊的问题了，像是上帝为什么要造那棵树呢？另外，我们也承认那棵树是代表一个关键性的问题，所以我们要让上帝做上帝。至于为什么上帝容许有试探，我们要解释这个问题就比较麻烦了。事实上，如果没有试探，也就没有问题。哲学家齐克国，他的书比薛华还要难懂，大部分呢我也都看不懂。但是有一本书，至少我了解一点点。他说，分别善恶树和生命树，他们各自代表不同的两个意义。分别善恶树是指自由意志，生命树是指你在世上的生命。很奇怪，怎么会有所谓的自由意志呢？上帝说。这棵树的果子你不可以吃，就是不可以吃，这算是有自由意志吗？所以在这里有两种自由，一种是你可以选择的自由，另外一种是自由意志。在这里你没有选择的自由，你不可以吃就是不可以吃，是这个不可以吃的前提下，还有一个前提就是你可以有自由的选择，呃，要不然怎么会有命令呢？如果我对椅子说。你在四点半以前都不可以动啊！你会觉得很荒谬，因为那个椅子根本就不会动嘛。但是如果我对一个人说：“你在四点半以前，呃，你可以离开。”这个命令就是有意义的，因为这个人他是有自由意志的。所以齐克果说：“如果你能了解他不只是一棵树，他所代表的是一个关键性的问题，他可能会有试探，就是代表他有一个自由意志。”你可以选择遵守上帝的命令，你也可以选择不遵守。那也有人说，上帝为什么要给人有自由意志呢？如果没有自由意志，那不就好了吗？这不是我们可以了解的问题，这个已经进入到哲学的层次了。圣经大概不会给你答案，上帝也不会跟你讨论这样的问题。上帝创造人的时候，他给人一个自由意志。当然，我们也猜得到。如果没有自由意志的话，那么人就不是人了，人就会变成植物，变成机器了。如果没有自由意志，我们就不可能有爱。爱是上帝所创造最基本的元素。薛华说：“如果没有上帝，那就不可能有爱。爱是什么呢？为什么要有爱？爱根本就不存在。爱只是一种被制约的行为。你觉得你的狗很爱你，那是因为你每天喂它。”你觉得你的孩子很爱你，那是那是因为你也用了很多的方法制约了他的行为。我的小孙子两岁的时候啊，每一次看到我就要我抱他，每一次我坐下来，他就要坐在我的大腿上。呃，有一次啊，他还把他的感冒都传染了给我，因为他抱我的时候啊，就把他的脸贴在我的脸上。照薛华的说法，薛华就会认为说，你以为他爱你哈、啊，其实啊。这都是一种制约的行为。其实，三位一体里面有爱，父子圣灵在还没有创造宇宙以前就已经有爱了，因为上帝本身就是爱。121书第四章第八节：没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。因为没有人以前，他已经是爱了。有的人觉得三位一体的教育实在太哲学、太啰嗦、太无聊了。但是，学话说，如果没有三位一体，恐怕我到现在都还是无神论者呢。因为我们需要从三位一体来解释爱是从这里来的，否则没有自由意志就没有爱，人就不成为人了。还有人说，既然你认为亚当是从上帝来的。而且圣经中有很多地方都是象征性的话，就像那两棵树，那你要不要考虑说亚当跟夏娃也是两个象征性的人物呢？因为在希伯来文中，亚当的意思就是人类，夏娃的意思就是众生之母，而不是万物之母。或许人类与众生之母结婚，这也是一种象征性的话。有些学者很肯定这种说法。表示人类一直存在，而亚当跟夏娃面对试探的时候就堕落了，就不要上帝了。于是问题就来了，在以前我自己是比较偏向他们是两个人，因为我们的原则是以经解经，就是用新约来了解旧约。罗马书第五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”但是如果第一个亚当只是一个象征性的人物，那么幕后的亚当是不是也是一个象征性的人物呢？这样一来，耶稣基督就变得很不真实了。罪是因为一个人进入了这个世界，所以人会死，都是因为罪而来的。众人都会死，也是因为众人都犯了罪所产生的结果。格林多贤书十四章四十五节说。经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。一般的科学家、生物学家在很久以前就开始讨论这件事情。他们认为，圣经所讲的东西有时候太难理解了。况且我们世界上所有的人不可能都是这两个人的后裔。很多年前，我曾经看到一篇新闻报道，非常好。刚好我所侍奉的教会有一个医学生，他是研究 DNA 的，我就请他将这篇新闻报道做一个简单的中文整理。这篇报道原来是英文的，我也看不太懂，我看得很辛苦，所以我就请他做整理。他的内容是说啊，有两个研究 DNA 的人，他们做了一个实质性的科学研究，最后他们的结论说，这是真的，真的是这样。世界上不管是黑人、白人、黄种人。每一个人都是一个女人的后裔，呃，因此他们就有点开玩笑的说，夏娃是二十八万年以前的人，而我们不得不承认呢，我们都是一个女人的后裔。呃，当时还没有找到关于亚当的研究，只是找到夏娃的，我们不知道事实如何，说不定夏娃有很多丈夫，不止一个。我也在想，如果我们都是一个女人的后裔，那个女人。一定是有父母的，所以如果他不是夏娃，他的母亲是夏娃，那他的爸爸就应该是亚当。又过了几年，我看到另一篇中国邮报的报道，科学家们发现，他们用 DNA 也找到了非洲、亚洲、欧洲的科学研究，最后他们的结论是，我们也都是一个男人的后裔。所以，不管从哪一个角度看，其实没有太多的问题。真的有一个亚当和一个夏娃。因此，我们可以有一些方法跟原则来做判断。你知道，按照字句，上帝用尘土创造了亚当。一开始，亚当就像是一个婴儿，于是上帝就吹了一口气在他的里面。上帝用一个象征性的话，他取了亚当的一根肋骨，创造了夏娃。我曾经在一个布道会听到一种说法，这个讲员说，你可以发现呢，女人的肋骨比男人的肋骨多一个。但是我并不这么认为。我相信，男人跟女人的肋骨的数量是一样的。上帝说，夏娃是亚当的骨中之骨，肉中之肉。这个意思是要表达夫妻是分不开的，是一体的。我认为正是如此。有的时候，我们希望每一点、每一句都可以解释的很清楚，再告诉你。但是，我想跟圣经无物应该是没有什么冲突的。我们主要是要了解原来作者他的意思是什么，他的目的是什么。如果我们能够明白的话，就太好了。然而，我自己认为，亚当跟夏娃真的是两个人，这点从圣经的见证、从科学的角度都应该没有问题。至于他们长得什么样子，我们不知道。或许你看到他们的时候，你会认不出来。如果按照现在中文的讲法，我们会觉得他们一直是很原始的。其实也不尽然。事实上，他们的心在一开始的时候都是完全归向上帝，都是美好的。当然，我们这个是旧约神学，不是旧约查经。目前正着重在第三章，接下来我们就要来看第十二章。从第三到第十二章中间，虽然也会有很多的问题，比方说上帝的儿子们、人的女子、花别塔等等这些问题。我们在这里就先不处理，我也不知道答案。原则上，我相信这是历史的记载，都是用上帝的方法来描述的。我们主要就是要了解旧约神学。旧约神学里面有三个约，你如果可以了解这三个约，把它们抓得很准确的话，那么整本旧约你就有一个大致的轮廓了。第一个约是创世纪第十二章，我们就从亚伯兰开始了解。并且从新约的角度来看亚伯兰，各位猜猜看，新约的作者中最重要的人物是谁呢？我想就是亚伯拉罕。保罗在圣经里面罗马书第四章跟加拉泰书第三章，这两章都在讨论亚伯拉罕。希伯来书有三分之一的章节也是在讲亚伯拉罕。另外，其他很多地方都有提到。马太也曾经记载说，耶稣的故事是从亚伯拉罕开始的。马太福音第一章第一节就是这样说的：亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。路加福音第一章，玛利亚的诗歌说：“我的心尊主伟大。”他也提到亚伯拉罕，说：“为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”这是路加福音一章五十五节。这是上帝跟我们的列祖亚伯拉罕跟我们所立的约，所以在加拉太书第三章，保罗说：“我们都是亚伯拉罕的后裔，他是我们的父，是我们的信，他是我们信主之人的父。”因此，上帝救恩的故事，上帝的计划，大概是从创世纪女人的后裔开始了解。这个女人的后裔将来有一位要出来。女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤她的脚跟，这也是一个预言，也可以说看见上帝的一个计划从这里可以知道，我们都在亚当里面。当我们离开上帝的时候，我们堕落了，不要上帝。可是上帝却没有说他不要我们。格林多后书五章十九节，这就是上帝在基督里叫世人与自己和好。不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。问题不是上帝不跟我们和好，而是我们自己不愿意与上帝和好。上帝从创世纪第三章就开始寻找他们，也保护他们，为他们安排了一切。但是因为罪来到这个世上，创世纪第四章到第十一章。人类就越来越乱，越来越糟糕，甚至彼此伤害。在第四章就有了一个哥哥杀了弟弟的杀人事件，该隐杀了亚伯。可是，在那个时候，上帝不是就不管我们了，反而到了第十二章，我们看到上帝救恩的行动，上帝开始呼召亚伯兰。亚伯兰本来是住在乌尔，就是现在中东的伊拉克。上帝呼召他，叫他出来，离开本地本族父家，往上帝所要指示他的地方去。亚伯兰就把他的老爸爸，还有侄子罗德，跟一些亲戚带出来。后来遇到了灾难，他们停了下来，一直到他的爸爸死了以后，他们才继续的往前走。这个在创世纪十一章三十二节说，塔拉共活了205岁，就死在哈兰。我们是从旧约去了解亚伯拉罕，但是为什么新约那么喜欢亚伯拉罕呢？常常提到亚伯拉罕，对亚伯拉罕那么有兴趣。第一是亚伯拉罕因信称义，从这里我们就可以知道，因信称义不是好像说你信了主你就称义，然后就没事了。因信称义是一种生活，是一种信心的生活。是一种活在阴性称义里面的信心生活，让我觉得，当我看亚伯拉罕的时候，我找不到另外一个更好的个案研究。其实我非常喜欢亚伯拉罕，他教我怎么得救。如果在新约中你想要知道怎么得救，呃，你看撒该、撒玛利亚夫人、米格迪姆，那你就知道该怎么得救，你在世界上该怎么样的活下去。新约里面没有很多这样的例子，可以凭着信心活到一百多岁的。或许我也不见得会像亚伯拉罕活得那么长。其实从信一直活到离开这个世界，是一段很长的路。如果我能够信，然后第二天我就被主接走，接到天上，到新天新地，啊，那就太简单了，没有任何的问题。但问题是，如果我信了，可是。还有一段时间需要留在这个世界上，那这一条路就不是那么容易了。好，第二个是亚伯拉罕，对我们来说是一个很大的鼓励。虽然在新约里面并没有太多的例子，不过当我看亚伯拉罕的时候啊，我很容易认同亚伯拉罕。有的时候亚伯拉罕就是这样<笑>笨笨的，他也会把事情搞得乱七八糟，所以呢，我比较认同他。亚伯拉罕他有很多的问题，有家庭问题、亲戚问题、婚姻问题，跟我们一样。如果你要我像摩西一样做一个国父，要创造一个新的国家，我恐怕没有办法，我可能也没有这样的机会。上帝应该不会呼找我做这个。就像大卫王，大卫是要做皇帝的，但是亚伯拉罕则是一个笨笨的平凡人。他跟我们比较像。我们第一次遇到亚伯兰的时候，是上帝呼召他。我们很好奇，他本来是乌尔人，乌尔的文化跟中东别的文化一样，拜偶像有多神论。亚伯兰大概也是跟他们一样，呃，没有什么特别的。所以很多研究历史的人对亚伯兰很好奇，他怎么会在那个时候出现了一个一神论呢？在那个社会文化里面，应该不会有一神论的。但就是突然出现了这个求告耶和华名的人，我们来看圣经怎么说的。创世纪十二章第一节到第十三章的第四节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了示剑地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那里。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，居搭帐篷。西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说，这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。”求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊骆驼公驴母驴仆婢。耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故将大灾于法老和他的全家，法老就召了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子呢？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子。并他所有的都送走了，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前巨大帐篷的地方，也是他起先竹坛的地方，他又在那里求告耶和华的名。这段经文。就读到这里，后来因为上帝呼召亚伯兰，他就从那边出来。我们会觉得，如果你用历史的角度来看，这是一件很奇怪的事。事实上，我的英文圣经在第十二章提到，耶和华对亚伯兰说，这个是指曾经说过。所以，很多的学者说，这个呼召并不是在哈兰，而是在乌尔。但是，我们不知道为什么他们就停在哈兰。可能他的爸爸行动不方便，走不动了，或生病了，于是他们就定居在哈兰。其实，上帝这个护照是给亚伯兰的，而不是给他拉的。呃，叫他前往迦南地。但无论如何，这个护照听起来很像一个男人向一个女人求婚，他应该要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。因为当一个女人要嫁给一个男人的时候，她必须要离开自己的父母，离开家，离开本地本族本家，离开她的社会，离开她的文化，离开她的亲戚。这个在英文圣经里面比较看得出来，在中文圣经就不是那么明显。记得上帝给亚伯拉罕一个约。如果你详细看这个约的话，呃，你会发现这个约包括三点：第一。有一个地方一块地，在整个旧约里面，地是非常重要的。然而，上帝对亚伯兰说：“我要给你一块地。”第二，上帝给亚伯拉罕后裔；第三，这个约包括上帝给亚伯兰的祝福。那这个祝福也有三个：第一，我要祝福你；第二，你要成为别人的祝福；第三，地上的万族都要因你得福。这里的第二点，我们中文圣经并没有翻出来，呃，只是说变成别人的祝福。其实希伯来文的意思是说，你要变成福，你到哪里福就到哪里，很像是中国人说的啊，福到了，福到了。前一阵子在我们家爷爷过农历年，呃，我们的三个孩子非常看重中国的过年，每一年他们都会问什么时候啊。因为我太太都会准备好年夜饭、春卷、红烧蹄膀，所以他们很看重。我也发红包给他们跟我的孙子们，而且我们也贴从台湾带回来的春联。我们每一年都会贴春联，我们今年贴的是“回想旧年蒙主爱，还思心碎感天恩”。哈，这是我们今年的春联。我们贴春联贴了三十几年，主次平安就是那个横幅。那天我女儿他们来的时候啊，都非常的兴奋。他们看到家里有福“福春”这两个春联，他们就把它给倒过来贴。他们觉得中国文化传统的过年也是属于他们的故事，他们很看重，他们也很喜欢看到“福”倒过来，“春”倒过来，表示哦，福到了，福到了，春到了。这也就是上帝对亚伯拉罕的应许：你到哪里福就到哪里；你到了福就到了。这个是上帝给亚伯拉罕的第二点：你要变成别人的祝福。第三点是一个预言，就是指说将来因为你，万族、万民、万国都要得福。这里你要了解旧约神学，整本旧约神学都包括在这个约里面。甚至也有人说，整本新约神学也都包括在这个约里面。我们再复习一下，这个约包括了三点：一块地、后裔跟祝福。也可以说，它是一个应许。而这个祝福又包括了三点：第一，我要祝福你；第二，你要成为别人的祝福；第三，将来地上的万族、万民、万国都要因你得福。当然，这个约特别是出现在创世纪里。如果你了解创世纪，就会发现这个约的内容重复性很高，就像是呃、啊、音乐的副歌一样啊，一直在反复，就像94号交响乐曲一直不断的不断的重复。可是它重复的地方又多多少少会有一些不同，而且每一次出现的地方也都有一些不一样。那这个约的内容在创世纪里面出现了很多次。分别对亚伯兰、对他的儿子以撒、对他的孙子雅各，还有很多很多对他们这些人的儿子们讲过。我们可以自己去数一数，并且每次出现的都会有一些不一样。地从北往南、往东往西的拓展，你的后裔会像天上的星星那么多，会像海边的细沙那么多。这种描述的手法，基本的结构都不会改变。因为这是给亚伯兰和他的后裔的，所以第二、第三、第四代都是一直在重复。况且亚伯兰每走对信心的一步，神都会再度的肯定这个月。那至于亚伯兰自己的反应是什么呢？其实他的回应很单纯，就像希伯来书的作者说的：“他就往上帝所指示他所不知道的地方去亚伯拉罕去到迦南的时候啊，上帝第二次向他显现，向他说话，《创世纪十二章第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，在这里，那个约又被肯定。因此，很简单又重要的原则是：亚伯兰先走一步。然后等候上帝向他启示，对他说话，他再走下一步。我觉得亚伯兰是一个很好的个案研究，是一个很好的榜样。上帝就叫他走一步，他就走一步，也就是上帝要你做一件事，你就去做，他才会继续的对你说话，带领你。如果你没有走出第一步，上帝就会一直等，他可能会一直等到你决定要做那件事情的时候为止。于是亚伯兰就去那个地方，上帝就在那里对他说话。亚伯兰再度肯定这个应许，肯定这个约的祝福。我们可以看见亚伯兰每一次到一个地方，他的第一件事就是搭一个帐篷，筑一座坛。这个坛是一个祭坛，祭坛是代表敬拜、相信、顺服，就是代表说，上帝是神，上帝是我的主。因此。就开始解决创世纪三章的问题，虽然没有完全的解决，但已经开始解决了。这是亚伯兰对上帝的一个承认，说你是我的上帝，我的主。所以他每到一个地方就筑一座祭坛，就是代表说我敬拜我的上帝，我的
0: 主。以上内容。